1: Buenos días, apreciados oyentes de Radio María. Gracias por acompañarnos a esta hora. Traemos a ustedes la información y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Mago Laquintero, Francisco Escobar, Camilo Recaute, este servidor, el padre Germán Acosta, les invitamos a permanecer con nosotros y nuestros corresponsales en los próximos minutos.
2: La opinión, el análisis... Editorial en Radio María.
1: La medicina debe ser una medicina integral. Es inevitable. Así lo enseñaron los grandes santos y los grandes científicos. El ser humano es la suma, la integración del cuerpo, del alma y del espíritu. Son tres realidades distintas, pero constituyen la configuración de la persona humana. Diríamos que estas tres realidades expresan también las tres realidades eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido, para que el hombre viva en armonía consigo mismo y con la naturaleza, con los demás, necesita atender al cuerpo, al alma y al espíritu. Debe establecerse un sano equilibrio de tal manera que la vida espiritual conduzca a la armonía, a la serenidad interior, que inevitablemente se refleja también en el aspecto biológico. El ser humano hoy, acosado por paradigmas que no siempre corresponden a sus necesidades fundamentales, insiste en ocasiones en el cuerpo, y deja de lado el espíritu, o cae en un espiritualismo vacío, ineficaz, y desatiende el cuerpo. Estamos tan bien conformados que hemos sido dispuestos para vivir y vivir bien, de tal manera que en algún momento tenemos que liberar nuestras emociones, en otro momento nuestro intelecto experimentamos la necesidad de aprender a movernos y necesitamos ante todo y este es otro reflejo de la vida trinitaria necesitamos del amor y cuando digo que necesitamos del amor digo que estamos necesitando de Dios Prácticamente, el amor de Dios es como el eslabón, es el ancla que se sitúa en nuestro propio ser y que nos comunica la vida divina. Y este amor de Dios armoniza y da salud al cuerpo, al alma y al espíritu. No se puede pretender la salud física sin eh, la experiencia de Dios. Tal vez este sea uno de los mayores engaños de la medicina moderna, insistir en las terapias o en eh, las píldoras o en las fórmulas que pretenden atender solo a los metabolismos eh, a la fisiología, pero que no se detiene en eh, dar respuesta a estas expectativas profundas del sentimiento y del deseo de lo eterno. Algún médico hoy eh, dice que cuando no se atiende al alma se cae en, en depresión y cuando no se atiende al cuerpo se cae en eh, disolución. Otros médicos, por ejemplo, admiten ya la necesidad de purificar las memorias, de rectificar las emociones, de crear un nuevo estilo de vida, de dar ideales, propósitos, tareas al ser humano. Otros dicen que es fundamental vivir el momento presente. Sí, y tal vez en esto tengas mucha razón, vivimos siempre de los recuerdos del pasado, de lo que nos ha hecho daño, o vivimos del futuro, que genera ansiedad, y sobre todo del terror de lo que pueda pasar. Pero en realidad, dicen, lo único que nos pertenece es el presente y Dios es un eterno presente, no fue ni será. Por eso el mejor modo de vivir es vivir en Dios, en el presente de Dios, y disfrutarlo como un auténtico don, como un gran tesoro. Se trata, con la gracia del Señor, de controlar nuestros pensamientos, sobre todo aquellos que nos llevan al rencor, al odio, a la tristeza, a la venganza. Son energías que se nos escapan o energías que nos envenenan y que nos enferman. Otros psicólogos afirman que es importante la socialización, tener siempre un grupo de amigos, tener grupos de pertenencia y grupos de referencia, sentirnos útiles y experimentar la dicha del don, de la entrega, de la generosidad y al mismo tiempo la dicha de la comunión, de la fraternidad, del intercambio de ideas y de experiencias. Bueno, son muchos los modos. Tal vez tengamos que reconocer que vivimos de una manera muy egoísta que pensamos solo en nosotros mismos. Caemos a menudo en actitudes de narcisismo, en términos de Freud, que nos llevan a tratar de saciar la felicidad desde lo puramente humano y que nos conducen fácilmente a las adicciones, a la embriaguez. A vivir sin pensar. No se trata de no pensar, se trata de pensar bien. A vivir de lo que se nos ofrece. Y hasta tal punto que cuando debemos sortear situaciones difíciles, somos incapaces. Esta es la enfermedad de la época. ¿Será necesario volver a los grandes santos, a los grandes místicos? que nos enseñan este equilibrio interior y que nos dan la alegría de vivir y nos conducen a una vida larga y santa. Sí, estoy cierto que las enfermedades se pueden evitar y que por eso mismo debemos en algún modo atenderlas para que dejándolas de lado pensemos en la salud que proviene de Dios. Ojalá emprendamos todo, un, todos un camino distinto que nos ayude a vivir la alegría del don, de la generosidad y de la entrega.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Nos acompaña a esta hora Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla.
2: Muy buenos días, padre Germán. Qué alegría escucharlo siempre en estos editoriales que construyen y que nos orientan hacia ese objetivo que tenemos todos los cristianos, que es encontrar a Dios para poder encontrarnos con nosotros mismos y encontrar luces que nos conduzcan por esta oscuridad en donde estamos viviendo. Pero estas son las noticias, o lo que hoy hace noticia, aquí en Barranquilla y la costa norte colombiana. No es ajena la costa a los incendios forestales. Ya empieza a ser un peligro, como siempre, la Sierra Nevada de Santa Marta, que empieza a arder, por algunos puntos que dicen las autoridades, pues están en este momento aplacando las llamas, dicen que no son muy fuertes, Dios quiera que así sea. Aquí muy cerca, a Barranquilla, en la isla de Salamanca, también hay vigilancia día y noche, porque estos son sitios vulnerables, sitios que han ardido en invierno y en verano, así que pidámosle, el Dios de la Vida y a María Santísima, que las llamas dejen de arder, porque miremos a Bogotá, a Bucaramanga y a tantas ciudades que en este momento a sus alrededores es una gran llamarada. Por otro lado, el periodismo en la costa está de luto, está dolido y está bajo amenazas, sobre todo en Sucre, en donde asesinaron en el día de ayer a un periodista, Mardonis Mejía, quien ejercía como periodista y era también ganadero, pero era muy querido en esa región de Sucre, sobre todo en el municipio de San Pedro Sucre. Porque tenía un noticiero de esos populares que daban las noticias diarias de lo que ocurría en la ciudad, en el departamento y en Colombia. Los periodistas han pedido protección al Estado, porque son varios los que están amenazados. Igualmente, los dueños de restaurantes y tiendas de Barranquilla anuncian una protesta frente a la alcaldía de esta ciudad para pedirle al alcalde al Char que, por favor, ...les dé las garantías del caso para poder seguir trabajando... ...porque ya no pueden más... ...con los chantajes... ...con las amenazas... ...y con los atentados... ...de una señora, una familia pone un restaurante... ...para ganarse el pan de cada día... ...y tiene que cerrarlo... ...porque si no le da los millones que quieren los extorsionistas pues matan al dueño y a toda su familia. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué país vivimos? ¿Y quién podrá defendernos? La respuesta de quién podrá defendernos para nosotros los cristianos está clara. Dios y la Virgen Santísima. Esperemos que nos protejan, que nos ayuden y que nos guíen en estos momentos tan difíciles. Bien, en este fin de semana, y desde la ciudad de Barranquilla, en ambiente ya de carnaval que no ha llegado, en unos 15 días estaremos en pleno carnaval, pero que aquí se vive desde que terminan las fiestas de Navidad. Bien, desde esta ciudad maravillosa, y para Radio María, Julio
1: Giraldo. Gracias Julio. Marta Borrero está con nosotros desde la ciudad de Cali.
3: Hola, muy buenos días, padre Germán, querida mesa de trabajo, queridos oyentes, bueno, el tema que les traigo hoy es de educación. ¿Cómo les parece que desde el primero de enero Tatiana Aguilar recibió el nombramiento como secretaria de educación? Ella está haciendo un llamado así muy urgente a los padres de familia, a las madres, para que matriculen a sus hijos. En Cali tenemos 92 instituciones educativas oficiales con satélites que suman en total 331 eh, establecimientos de educación. La cobertura que tenemos oficial es de 160 mil y todavía faltan 50 mil cupos por llenar. Eh, la educación es uno de los pilares fundamentales para una sociedad y como en la editorial nos decía el padre Germán, eh, la integralidad del ser donde no solamente es meterle conceptos en sus cabezas a los niños y a los jóvenes, es una de las prioridades que tiene esta administración. Tenemos una administración con Alejandro Eder muy social que va a poner mucho, mucho cuidado en la parte de las instituciones educativas oficiales. Tatiana Aguilar, la secretaria de Educación, está invitando para que todas las madres, padres que no se han decidido por matricular a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, pues lo hagan y pues tomen esta, esta oportunidad gratuita con muy buena educación porque sabemos que cuando un gobierno apunta a lo social pone mucho énfasis en la calidad educativa. Eh, hay unos déficits que tiene la educación oficial en este momento los comentó Tatiana Aguilar, la secretaria, a uno de los medios de comunicación de acá, escritos de Santiago de Cali, y dice que la administración anterior dejó proyectados, escuchen muy bien, solamente 14 días de almuerzos para ser entregados a partir del 15 de marzo. Lo complejo de esta planeación es que los estudiantes comienzan las clases el 29 de enero, es decir, este lunes y que desde el primer día de clase, estos niños, estos jovencitos, deben tener asegurada su alimentación. Eh, le tocará a, al alcalde hacer allí gestiones para poder eh, traer recursos que no fueron dejados por la administración anterior. Eh, la educación fundamental, importantísima, y a los padres de familia desde notas eclesiales hacerles una invitación, a que en este fin de semana hablen con sus niños sobre este nuevo inicio de clases, todos los cambios en el sueño, en la alimentación, en la nueva rutina, eh, el diálogo cuando los niños lleguen a, de sus instituciones a casa, no les pregunten a los niños cómo te fue. Esa pregunta no... Eh, ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bien, la pregunta que un padre, una madre de familia debe hacer es Hola, cuéntame cómo qué hicieron hoy, qué clase te gustó más, alguna cosa te pasó que no te gustó, o sea, hacer preguntas concretas porque la educación en la educación tenemos los padres y las madres que hacer como un clic allí con los con las entidades educativas para que logremos que nuestros niños y nuestras niñas pues comuniquen mucho más y puedan y podamos darnos cuenta cómo va su proceso en esta cuestión educativa orar Definitivamente yo sí soy pionera aquí en Notas Eclesiales desde Cali de que tenemos que mantener oración constante por los docentes, por los profesores, las profesoras que van a tener a nuestros hijos en sus manos durante un buen número de horas diarias. Entonces amerita que metamos allí a la profesora. Hay padres que ni siquiera saben cómo se llaman los profesores, empezando desde allí. Entonces, empecemos a involucrarnos un poco más en el nuevo ciclo estudiantil de nuestros niños y niñas que comienzan ya a fondo el 29, el próximo lunes, y tomemos este fin de semana para hablar sobre este tema educativo. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las Notas Eclesiales de Radio María, que tengamos un bendecido fin de semana.
1: Muchas gracias, muchas gracias Marta. Saludamos a Nairo Salinas, en Bucaramanga, la capital de Santander.
4: Muy buenos días, padre Hermana Costa, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Eh, iniciamos contándoles que gracias a Dios, y después de cuatro días de un arduo trabajo, fue controlado el voraz incendio que venía ocurriendo en el páramo de San Berlín, de, de Berlín, perdón, en Santander. Eh, Pedro Conde de la Oficina de Gestión de Riesgo en Santander. Eh, le anunció al país ayer que hacia las 8 de la noche el fuego estaba extinguido en los tres focos que persistían en ese ecosistema. En total unas 600 hectáreas de vegetación como frailejones, pino, romero, de páramo, las paja, la puya o cardón fueron consumidas por el voraz in, eh, incendio. A partir de hoy empieza el trabajo de limpieza y recuperación de las áreas afectadas, especialmente en, las, en la vereda Bucatá del corregimiento de Berlín, municipio de Tona. Y cambiando de tema, les contamos que fue aprobado en Comisión de Hacienda, en Comisión de Hacienda, descuento del 20% para el impuesto predial en Bucaramanga. Este beneficio aplicará para los sectores sometidos a la actualización catastral. Eh, 115 mil dueños de predios a los que se les aumentó el impuesto predial a raíz de la actualización catastral podrían hacer el pago con un descuento del 20%. El descuento eh, que aplica para los sectores eh, 2, 4 y 5 de Bucaramanga se aprobó recientemente en la Comisión de Hacienda en el Consejo Municipal y podrá ser aprovechado hasta el 31 de marzo. Tito Rangel, concejal de la capital santanderiana, aseguró que para el caso de los inmuebles ubicados en los sectores 1, 3 y 6, los cuales ya habían sufrido una actualización catastral, el descuento será del 10%. Se espera que el próximo domingo, 28 de enero, se apruebe en debate en plenaria el proyecto que otorga los descuentos en el pago de estos impuestos. De Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Nairo. Ahora con nosotros está Edgar Muñoz desde la ciudad de Zipaquirá. Buenos días, Edgar.
5: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, cordial saludo y en especial a los oyentes que están con Radio María. Bueno, así como lo mencionaba Julio es de Barranquilla y Nairo de Bucaramanga, pues aquí el tema, la noticia principal tiene que ver con los incendios. Y en efecto, anoche el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel, estuvo aquí en Emocón y en una rueda de prensa, pues hizo un balance sobre los incendios. De verdad que es preocupante el tema dijo que en las últimas, 23, en las últimas horas se han atendido 23 incendios, de los cuales 8 ya han sido liquidados, 4 controlados y 11 aún se encuentran activos. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador en este balance anoche.
6: Eh, empezamos con un trabajo terrestre y poco a poco el incendio de Copa se convirtió en más severo y necesitamos apoyo helicoportado. El apoyo helicoportado arrancó desde el día de ayer a la fecha hemos hecho más de 70 descargas, hoy fueron 56 específicamente, las cuales fueron muy asertivas y ayudaron a menguar el alcance del incendio. Lo tenemos rodeado y esperamos que nos siga expandiéndose. Son aproximadamente 180 hectáreas y eh, venimos trabajando con alrededor de 120 socorristas, entre los que se encuentran soldados de la decimotercera Brigada, voluntarios eh, y cuerpo oficial de bomberos, defensa civil, aliados de Cruz Roja Brigada CAR eh, algunos funcionarios de la alcaldía personería municipal, aquí tengo que agradecer a Cristian Carrillo el alcalde de Nemocon quien ha liderado el puesto de...
5: Bueno, dijo el gobernador que los puntos críticos son Nemocon, Venecia Suezca y Cucunoa. sin embargo había un incendio que aquí en Zipaquilá estaba controlado, ayer tomó fuerza y hoy con helicópteros se estará apoyando Zipaquirá, Nemocon y también Venecia, el tema es bien complicado aquí Zipaquirá nos tienen cubiertos de, de humo de todo lo que viene de, Zipa, de Nemocon y la zona pues bastante complicada en ese sentido pero cambiemos de noticia y hablemos de Bogotá y la zona porque para todos nos interesa en el país lo que pasa en Bogotá y en este caso a raíz de los incendios en Bogotá se extiende el pico y placa para los sábados desde este 27 de enero ante la emergencia ambiental que atraviesa la capital colombiana, a raíz de los incendios forestales, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció varias medidas para reducir el material particulado que afecta seriamente la calidad del aire. En este sentido, a partir de mañana sábado, y eso quede claro, desde mañana sábado, tanto vehículos particulares como camiones solo podrán circular dependiendo del pico y placa. Los particulares tendrán pico y placa de 6 de la mañana a 12 del día, siguiendo la norma actual de días pares e impares. Para mañana 27 de enero no podrán circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los vehículos híbridos y eléctricos, quedan fuera de esta restricción. Para vehículos de carga tendrán restricción desde el modelo 2014 hacia atrás. En todo el perímetro urbano de Bogotá, y aquí el alcalde definió dos temas. De 6am a 1pm, los camiones con placas terminadas en dígito impar. Y de 1 en la tarde a 8 en la noche, vehículos de placa par incluyendo el cero. Otra medida complementaria es que a partir de la fecha pues, quedó suspendido el pico y placa solidario con la cual se podía pagar por días o meses un permiso para circular. Así que esto es muy importante para todos los que pensaba mañana entrar a Bogotá, ahora si ya habían pagado un permiso si tenían ya agendado un permiso pues podría valerlo, ¿no? pero lo que se ha dicho en la noche ayer eh, por parte del alcalde de Bogotá es que pico y placa desde mañana todos los sábados, esperemos que el tema ambiental mejore y quizá eso podría cambiar bien, en notas eclesiales, vivir un retiro de semana en el foyer de Charité, una experiencia enriquecedora, el próximo retiro del 5 al 11 de febrero la Casa de Retiros del Foyer de Charité, ubicada en la vereda La Plazuela de Cogua, a solo 20 minutos aquí de Zipaquirá, constantemente realiza encuentros de formación y profundización espiritual que contribuyen con el enriquecimiento de quienes lo hacen por tratarse de una experiencia muy personal. Para la semana del 5 al 11 de febrero, el Foyer realiza el retiro, que todos sean uno. En consecuencia, quienes deseen participar pueden tener, tener mayor información a través de contacto y WhatsApp 320-833-3239, lo repito, 320 833 -32 39 A propósito del falle y del tema de los incendios, en redes se estaba colocando una solicitud de ayuda de oración porque el falle estaba rodeado de fuego y iba a ser evacuado. Hay que aclarar que este fallece el de Santander, Girón Santander, y no el de Cogua, por eso, pues, aclaramos este falle de Charité, como no está afectado por temas de calor, que quienes quieran pueden participar del retiro. Padre Germán, esto es todo. Y, compañeros de la mesa, tengan buen día. Soy Edgar Muñoz, desde Cipaquira, para Radio María Colombia.
1: Gracias, Edgar. Muy amable. Presentamos ahora presentamos ahora a William Fernando Cabrera desde el Valle de Cibundoy. Buenos días, William Fernando.
0: Muy buenos días, padre. Los saludos desde el departamento del Putumayo, Valle de Cibundoy. Una temperatura agradable por esta mañana y en estos días acá en el Valle de Cibundoy. Pues la noticia tiene que ver con los nuevos alcaldes de este periodo 2024, en este cuatrenio que han iniciado sus trabajos después del primero de enero de su posición, vienen adelantando sus obras en cada municipio, como es el embellecimiento de cada municipio, el ordenamiento, igualmente algunas partes del de preciado líquido por este fuerte verano, también le ponen mucho interés, mucho empeño a las bocatomas, a los acueductos municipales. Pues ese es el trabajo que vienen adelantando, igualmente desde la gobernación del Putumayo, con el nuevo mandatario que está trabajando por todo nuestro departamento del Putumayo. Por otro lado de la información, la Diócesis Mocoa Undoy, con nuestro obispo Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, prepara ya su asamblea pastoral para la próxima o la primera semana del mes de febrero, con todos los sacerdotes de la Diócesis Mocoa Undoy, donde se reúnen en el 2024 para llevar a cabo esta asamblea pastoral que reúne a más de 75 sacerdotes de todas las parroquias de la diócesis Mocoa y Y se siguen los trabajos parroquiales, las parroquias nunca paran, algunos sacerdotes retornan de sus días de descanso después de diciembre, pero sigue la continuidad las cosas bonitas con la palabra de Dios. Pues esta es la información más importante desde el Valle de Sibundoy para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
1: Gracias, William Fernando. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. Vivimos en la semana de la unidad de los cristianos y vamos a hacer un análisis de esta noticia con Francisco Escobar. Francisco, buenos días, bienvenido a la información. Activamos el micrófono, Francisco, por favor.
7: la audiencia de Radio María estamos en una semana muy interesante que es la semana para la unidad de los cristianos de la que nos habla el Papa porque esta semana se da este movimiento internacional nacido por allá en el año 1960 de mano del Papa Juan XXIII que deseaba que el movimiento ecuménico fuera uno de los principales motores después del concilio Vaticano II por esa razón, el 5 de junio de este año 60, se creó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y nombró como primer presidente al Cardenal Agustín Bea. La primera función de este secretariado fue la de invitar a las otras iglesias y comuniones mundiales a enviar observadores al Concilio Vaticano II. El secretariado presentó al concilio documentos sobre ecumenismo como el unitatis, Redintegratio de religiones no cristianas como Nostra la famosísima Nostra y sobre la libertad religiosa que se llamó dignitatis humana, documentos que marcan la relación de la iglesia con el mundo el Papa Pablo VI continuó la promoción de la unidad de los cristianos promoviendo en el interior de la Iglesia Católica un auténtico espíritu ecuménico según el decreto conciliar Unitatis Redintegratio*, estableciendo unidad con el Consejo Ecuménico de Iglesias Protestantes el CMI cuya sede está en Ginebra desde 1968 de este movimiento 12 teólogos católicos son miembros desde 1968, como decía, por derecho propio. El objetivo de este Consejo Mundial de Iglesias es la unidad de los cristianos. Es una comunidad de unas 350 iglesias protestantes que representan a unos 600 millones de cristianos y pronto se unirán. a a los 1.100 millones de católicos, según deseos de las altas jerarquías. Esto reúne a la mayoría de las iglesias ortodoxas, bizantinas, orientales, así como las iglesias anglicanas, bautistas, instituidas en África, evangélicas, luteranas, menonitas, metodistas, morobanas, pentecostales, reformadas, bueno, son unas 100.000 sectas según esta restauración de la unidad entre los cristianos busca ese, bueno es uno de los objetivos del ecumenismo mundial para que seamos uno hasta que el cardenal Walter Kasper digamos que le dio una fuerza determinante eh, había cierta dilución pero ahora todos los años en los eneros en esta parte del año se hace esta oración para la unidad de los cristianos que busca en la fiesta de San Pablo que todos
1: seamos uno Boyacá proviene de Muisca Boyacá, que significa Región de la Manta Real o Cercado del Cacique. Boyacá es un lugar hermoso, lleno de historia, de paisajes hermosos y de arquitectura colonial. Cuando se visita Boyacá, no se puede dejar de ir a la Laguna de Tota o a Playa Blanca, una hermosa playa natural ubicada en el suroccidente de la laguna, y si lo que se desea es una relajación completa, tenemos que sumergirnos en las aguas de las termales de Paipa. Su catedral en Chiquinquirá es el Santuario Mayor de la Virgen del Rosario, el Cocuy, el Puente Nacional, el lago de Tota, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo, Iguaque, la Casa del Fundador, la Plaza de Bolívar, los cojines del Saque, Moniquirá, Bongui, Monumento a la raza, Nopsa. Paipa, Paredón de los Mártires, Parques Nacionales, Pina de los Monos, Pisba, Pozo de Donato, Santiago de Tunja, Sierra Nevada del Cocuy, Tópaga y Villa de Leiva. En Boyacá, en el canal de audio de Claro Televisión, se hace presente Radio María. Radio María extiende su manto en el departamento de Boyacá. peligrosa secta ha sido investigada en Colombia, sus eh, delitos se esconden detrás de una aparente espiritualidad, Francisco. Sí, señor, porque tenemos que
7: se acaba de ordenar la detención de los líderes de la secta colombiana TAU, que realmente es una secta internacional. Hay muchos extranjeros en este movimiento. En el templo mantienen normas de convivencia como no hablar con los vecinos, los buscan por secuestro, homicidio y concierto para delinquir. El jefe de esta secta está prófugo desde el año 2004, se dice que en el Ecuador, eh, cuando huyó tras un allanamiento. En esa oportunidad, un centenar de funcionarios de la Fiscalía, Policía, DAS y Ejército ingresó al Templo Sacro Acuarios de la Secta Tao, entre el corregimiento Virolín, Santander y la, vera, la vereda de El Venado, en Boyacá. Ahora la Fiscalía ordenó la detención de Luis Gustavo Morales Sierra, conocido como Zeus, líder de la secta y de otros siete integrantes, a los que se indica de concierto para delinquir. Esta decisión la tomó un fiscal de derechos humanos que impidió detenerlos de manera preventiva y sin beneficio de excarcelación. El proceso se remonta a noviembre del 2004, como decíamos, cuando en la sede de la secta una reserva forestal de 800 hectáreas en las que conviven los seguidores del grupo que combina artes marciales, la creencia de la vida extraterrestre y otras novedades y fueron hallados material de guerra y equipos de telecomunicaciones. En este allanamiento, que permitió descubrir granadas y municiones de diversos calibres, eh, se produjo tras denuncias de exmiembros de la secta, a la que acusaron de asesinatos, secuestros y porte de armas. Este señor Zeus, quien desde el 2004 huye de las autoridades y se presume en el Ecuador, también se les indica el homicidio de... Edgar Hernando Aristizábal en julio de 98, y a este caso está también vinculado el maestro Isaí. La fiscalía cree que los hijos de Kelium Zeus, eh, a quienes se hacen llamar como Samuel y Joab, están incursos en, en el concierto para delinquir, agravado. El mismo cargo se les imputa a otros con alias Calisbajo, Eliseo, Salamaidán, todos con nombres como de Sallallallines. Este último también afronta cargos por secuestro extorsivo agravado con base en los testimonios y las evidencias recopiladas por la Fiscalía. Y se ha comprobado que varias personas que manifestaron su deseo de irse de la sede de la comunidad, pues se les impidió la salida. Ese grupo fue fundado por este señor Zeus en 1996 y desde entonces está vinculado a otros procesos. La Fiscalía, Investigaciones si Morales y otros líderes de esta secta tienen relación con con el asesinato del abogado Paicham Zampayo, baleado en noviembre del 2004 en el sur de Bogotá. Por años él fue el asesor jurídico del Estado y conocía al parecer muchos secretos de la secta. Damos el cambio.
0: ¿Cómo escuchar a Radio María
8: en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas.
1: de los Estados Unidos de América, ahora se está creando un método para aplicar la pena de muerte, un método que es demasiado triste. Sabemos que la pena de muerte ha sido rechazada por la Iglesia Católica y sin embargo, en los Estados Unidos, en muchos de los estados, se sigue aplicando este método indeseable, Francisco.
7: Sí, señores, porque hay un cambio que se dio en el catecismo de la Iglesia Católica, lo cual inhibe a los países católicos de ejercer lo que algunos llaman el derecho a la legítima defensa. Según vemos en la Biblia desde antiguo, desde pues, tiempos inmemoriales, la Iglesia ha tenido que defenderse, pero ya hay algunos cambios que no permiten que esto, digamos, sea tan así. La pena de muerte ya está prohibida para los católicos. Sin embargo, en Alabama se llevó a cabo el jueves pasado un, eh, una ejecución a uh, un asesino convicto esto fue el 25 de enero, o sea hoy mismo este convicto con gas nitrógeno es un nuevo método eh, de asesinato de aplicar la pena de muerte que pues, se pensaba que iba a ser mucho más humanitario es un método único en su tipo que una vez más pues, pone a Estados Unidos a la vanguardia en el mundo entero y sobre todo en este debate sobre la pena capital debemos recordar que la última vez que se utilizó la guillotina en Francia fue en 1985 y pues todos los vecinos iban con un pañuelo a recoger la sangre, lo cual creó pues un, un rechazo tremendo a este tipo de ejecuciones, aunque dicen que son las menos dolorosas en este caso del señor de Alabama el Estado dijo que el método pues, sería mucho más humano pero los críticos lo calificaron de cruel y experimental el señor a quien se le aplicó la pena de muerte se llama Kenneth Eugene Smith, de 58 años, quien fue declarado muerto a las 8.25 en una prisión de Alabama después de respirar este gas con nitrógeno puro a través de una máscara facial para provocar la falta de oxígeno. Y fue la primera vez que se aplicó este método, como decimos, que pues, le proporcionó 25 minutos de convulsiones y dolor a este señor que había sido declarado culpable por eh, haber asesinado era un asesino a sueldo había matado a la esposa de un predicador este señor le pagó para que le matara bueno, una cosa tremenda eso fue por allá en 1988 la pena de muerte como les digo, se acaba de ejecutar y pues duró 25 minutos convulsionando el señor Kenneth Eugene Smith con este nuevo método misericordioso, dirán ellos
1: adelante padre Bien, hablamos ahora de las tendencias económicas en el país, en el mundo. La situación no es fácil desde el punto de vista monetario. Si miramos a la China, el endeudamiento de China es inmenso, como el de los Estados Unidos de América. Esto, eh, ¿Qué efectos trae a la política mundial, a la sociedad, eh, querido Francisco?
7: Pues bueno, muchos están hablando ya de una sociedad que convertida prácticamente en un esquema Ponzi. Tenemos una China con deudas por más del 350% del PIB. Esta es una noticia que no circula mucho, pero es una noticia terrible. Imagínense con lo que vende China, con lo que le entra a China, el 350% del PIB es todo el dinero que produce en un año todos los negocios de China. Eso vale la deuda. Hay dos tipos de deuda, está la deuda pública y la deuda privada, ambas están disparadas. A esto se le une un elemento que es terrible y es el de esa burbuja de finca raíz que se presentó en China. Se habla de entre 10 y 100 millones de apartamentos desocupados, ciudades fantasmas, ciudades completas, construidas por estas dos grandes inmobiliarias que se acaban de quebrar y que están dejando al mundo pues, en vilo esta deuda gigantesca que pues, se le debe a países, a todos los bancos del mundo, y produce un gran temor, incluso había algunos sospechosos que por ahí en el año 2019, viendo esta gran cantidad de personas que estaban exigiendo el dinero del pago de sus... Imagínense, estamos hablando desde el 19, donde ya había bancos quebrados en China, los bancos agropecuarios pequeños del campo... Y estos apartamentos, como les digo, desocupados porque no los han entregado. El pueblo pagó no solo la cuota inicial, sino que está pagando la cuota del apartamento hace cuatro o cinco, algunas personas hasta seis años, y los edificios no los han terminado. Hay ciudades enteras desocupadas. Esto es una cosa escandalosa, aeropuertos líneas de metro, todo lo que uno se pueda imaginar, allí lo único que hay son algunas personas limpiando, pero esto se ha multiplicado en diferentes lugares del mundo, Colombia tenemos una caída de la venta de la finca a raíz de más de un 60%, personas devolviendo los proyectos que ya ven que no pueden pagar con unas tasas de interés que rozan el 17%, veíamos como el señor, el señor Jerome Powell abrió la maquinita esa de hacer billetes y y pues ese dinero fiat, algunos creen que no vale nada, entonces tenemos una situación económica tremenda, mientras en Colombia el dólar está en 3.932, el euro cierra a 4.259, es decir, están cayendo monedas de referencia, cuando hay mucha gente que tiene inventario de mercancía, eh, productos comprados a 5.000 cuando el dólar y el euro alcanzaron aquellas alturas, eh, las tasas de interés, eh, digamos, de tarjetas de crédito rozan el 42% en Colombia, en Estados Unidos, en sí, el mundo entero estamos en niveles históricos. Entonces, realmente es eh, una situación preocupante la que vive el mundo. Podríamos analizar país por país y veríamos exactamente lo mismo. Grandes deudas, es, habla de una gran crisis de deuda en todo el mundo, padre. Efectivamente. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Muy es bueno, que esto podría traer. Eso, eso es más grave que todo lo demás. Porque si no hay dinero para pagar, si el mundo está realmente, digamos, escaso de todos los recursos posibles, a los grandes bancos ya no les va a quedar, sino como está haciendo en este momento la señora Cristina Agar, como se acaba de proponer con Klaus Schwab allá en el coro de Davos y bueno, con todos los representantes del mundo, es terminar con el dinero y pues implementar la CBDC, que es la moneda digital, que no es un Bitcoin. Es una moneda que crearían, ya está listo eh, para lanzarse, digamos, por parte del Banco Central Europeo. Entonces, por eso hablaba de la señora Cristina Gar o eh, von der Leyen, que están dispuestas a hacer ese cambio de tal manera que algunos barrontan que si algún día nos vuelven a encerrar así próximamente. Eh, ya estando encerraditos sin necesidad de mucho efectivo entonces se podría cambiar ese dinero que está en los bancos por este número o por este CBDC que es como una moneda digital para que uno no tenga ya que usar efectivo porque pues, eh, eso pasa más o menos como lo que pasó en Alemania a principios de la segunda guerra mundial que un señor llegaba con una carreta Cargada de billetes a comprar el pan, dejó la carreta en la puerta mientras les ponían el pan en la bolsa. Y cuando salió, pues por todos los billetes para entregar y pagar ese pan, se habían robado la carreta. Esos papelitos pintados ya no valen nada. Mucha gente sospecha que esto puede suceder, desaparecería el dinero con un problemita adicional. Y es que muchas personas están diciendo: Este es un dinero que puede traer un castigo. Este es un dinero que si usted no se maneja bien con el Estado, tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Quedaríamos esclavos de lo que el gobierno nos quiera permitir, padre. Pero, a ver, se habla
1: de China, se habla de su mercado, de cómo todo se compra en la China. Ahora, la manufactura que es eh, enorme y sin embargo la situación de deuda es terrible. Esto podría incidir en la misma oferta de mercado de este gigante país?
7: Digamos que son dos temas muy juntos, pero separados. Entonces, digamos, el primer tema es China es el supermercado del mundo. Sin embargo, eso ha dejado de ser cierto desde los días de las cuarentenas porque viendo el problema que se generó con los puertos y con los contenedores y con la falta de llegada de productos o el delay que se presentaba, entonces ahora el mejor socio, el mejor amigo de Estados Unidos ya es México. Lo mismo está haciendo Brasil. Nosotros perdimos esta oportunidad histórica de ser la fábrica de Estados Unidos en la ubicación en que estamos, en este norte de Sudamérica, con la mano de obra, con las materias primas, con todo lo que podríamos haber hecho, pues perdimos la oportunidad por ciertas tendencias izquierdosas que había en ese momento que no aprovecharon esta maravilla de oportunidad entonces méxico se dedicó a coser todos los jeans y a construir todas las partes y autopartes incluso vehículos completos lo mismo está haciendo brasil tiene que volver la producción a occidente si no hay producción en occidente seguiremos digamos siendo esclavos de ese mercado oriental que nos puede vender o no en cualquier día con coqueteos a una guerra sobre Taiwán y sobre los microchips y con todas estas ambiciones belicosas que tiene eh, China sobre... Eh, se, se habla del belt and silk, que es el nuevo cinturón a la nueva ruta de la seda que atravesará el mundo y a la que China le ha hecho unas inversiones enormes so la, digamos, soberanía de los pueblos, de tal manera que está entrando China como a apoderarse de muchos sitios, ya está poniendo bases militares fuera de China, ya está construyendo portaaviones, unos que le compró a Rusia que no servían para nada, pues los desvalijó, los armó nuevos y los está replicando. Entonces, estamos viendo... Un nuevo poder surgiendo, esto tiene cierto peligro, tanto que Alemania ya está invirtiendo el 5% del PIB en armamento, Japón que dijo que nunca más se volvería a armar, está invirtiendo casi un 30%, estas son cifras aterradoras del PIB en armamento. Y por el otro lado está el por qué China va a tener un problema si tiene tanto dinero, y es lo que le decía de todas estas propiedades construidas, pero no entregadas o mal construidas, muestran los videos, yo no lo he visto físicamente, cómo cogen los ladrillos de estos edificios y los apretan y son pura arena, o sea, allá hay una corrupción muy socialista, digamos.
1: Por otro lado, el que dice de parte de los economistas que China se está fagocitando la, la materia prima del mundo y que, o temprano, se tendrá que tomar medidas para evitar que las materias primas, sobre todo los productos no renovables que usa China para su producción, sean explotados de una manera más equitativa. De lo contrario, esta super demanda del mercado chino en la industria china podría llevar a los países a colapsar,
7: es una teoría cierta o no? Pues hay muchos peligros alrededor de las materias primas, por ejemplo, si uno se va para el restrepo en este momento a buscar cuero, lo más probable es que no consiga porque todo el cuero ya está vendido porque se lo van a llevar para China para hacer carteras que volverán muy bien marcadas y muy bien hechas y compraremos a 20 veces lo que lo que nos costaría aquí. Pasó el tiempo, padre, en que se ganaba el salario de un chino, era de 25 centavos de dólar el día, ahorita ya están ganando en términos internacionales, por eso están comprando apartamentos y comprando proyectos en diferentes lugares del mundo, entonces ya no es tan barato, entonces fíjese que China no solamente por ese lado, sino por otro, y me voy a meter en otro camino intrincado, que se llama Vietnam o que se llama Malasia o que incluso, más grave aún, se llama India. En India hay ya más población que en la China y los precios siguen siendo bajos y trabajan muy bien. Todos hablan muy buen inglés y son personas, digamos, dóciles que quieren salir adelante, eh, personas muy inteligentes que no están con estos afanes belicistas de los que hablábamos. Lo mismo, como le decía, Vietnam y etcétera. Si usted coge la ropa o los juguetes hoy y mira la etiqueta, ya no dice Made in China, ya dice otro lugar, ¿no?, como podría ser Malasia eh, o, o, o India o cualquiera de estas zonas de Asia. Todos tenemos que acordarnos que estos son países de 150, 200 millones, hablando de Malasia, pero si hablamos de la India ya tiene más población que China. Ya la India sobrepasó a la China y no solamente en, digamos, un número de habitantes, sino en hijos que nacen. La China con esa política de un solo hijo se está entrando ya en un invierno demográfico, mientras que la India está aumentando. Entonces hay un movimiento realmente muy curioso en el mundo, padre. Ya son las nueve.
1: Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes, a Gola Quintero, Camilo Ricaurte, el padre Germán Acosta, y nuestros corresponsales agradecen su audiencia. Les invitamos a permanecer con nosotros a lo largo del día en Radio María. La gracia de una presencia.
0: Saber qué es Dios, ¿Qué es saber cómo es Dios. No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Nuestro correo radiomaría.org. Radio María de Colombia en la Internet.